0: Alors, ben on va prier ensemble. Alléluia, Papa. Seigneur, c'est une grâce vraiment d'être ensemble ce matin. C'est une grâce d'être réunis en tant qu'église, en tant que famille. C'est une grâce de pouvoir te te louer librement, d'avoir pu vivre un tel temps de louange, vivre ta présence. C'est une grâce de pouvoir prier ensemble, de pouvoir savoir que tu es au milieu de nous. Seigneur, nous nous te louons pour le cadeau que tu nous donnes ce matin. Nous voulons te dire notre reconnaissance, notre reconnaissance de de te connaître, de t'appartenir, de pouvoir t'aimer, de nous savoir aimer de toi. Seigneur, je te demande vraiment la grâce sur, sur, ce, que j'ai, sur ce que j'ai dans mon cœur. Je te prie vraiment que tu, tu ouvres ma bouche, que tu la remplisses, Papa, que tu parles à nos cœurs, Père, dans le beau nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je vous propose de prendre en osée 12. Alors, Osée, c'est un livre hein, qui, le Seigneur a beaucoup de choses à dire à Israël, à corriger. Mais dans, dans, dans Osée 12, au verset 4, on lit que dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par le talon. Dans sa vigueur, il lutta avec Dieu. Il lutta avec l'ange. Il fut vainqueur. Il pleura, il lui adressa des supplications. Jacob avait trouvé Dieu à Bethel. Et c'est là que Dieu nous a parlé. L'Éternel est le Dieu des armées. Son nom est l'Éternel. Amen donc c'est une histoire qu'on connaît. Je me suis intéressé à ces bagarres de Jacob avec les hommes. Il y a marqué qu'il a lutté avec Dieu, il a lutté avec l'ange. Et quand vous lisez l'histoire dans Genèse, l'ange lui dit qu'à un moment donné il se bat avec l'ange et il dit l'ange « euh, Laisse-moi aller. » Jacob dit « Non, je ne partirai pas si tu me, je te laisserai pas partir si tu ne m'as pas béni. » Et l'ange lui dit tu « as, Tu as lutté avec des hommes et tu as été... » Et je suis intéressé un peu à ces luttes de Jacob. Alors la première lutte, c'est laquelle la première lutte de Jacob Vous vous rappelez Quelle est la première lutte de Jacob avec les hommes Il a lutté avec Esaü. Esaü, c'était son frère aîné. Mais en fait, vous vous, avez, vous, vous rappelez qu'Ésaïe et Jacob, c'était des frères jumeaux. Il n'y a pas trois ou quatre ans d'écart, il n'y a pas un an d'écart. Ils sont jumeaux à quelques minutes près. Il y en a un qui est passé devant, Jacob lui a saisi le talon, il a suivi, il a dit Ah, je te suis tout de suite Ils s'en est presque en même temps. Jacob était là tout de suite. Il a dit Oula, tu veux passer devant, mais t'inquiète pas, je te suis de près. Et. Jacob, Esaü est devenu un homme, la Bible nous dit qu'il est devenu un homme des champs. Et Jacob était un homme tranquille qui demeurait dans les tentes. Alors je ne sais pas si vous, vous avez un peu bâti la même image que moi. On a l'impression d'un homme un peu mou, un peu faible presque un peu efféminé, qui reste près des dames, etc. Or, on s'aperçoit que Jacob était un homme costaud, puisqu'il a eu, tout seul, il a déplacé la pierre qui était sur le puits. Là où il fallait plusieurs hommes pour la déplacer, il a été tout seul. Et ensuite, quand il a eu, il a eu, il a eu des troupeaux, il s'occupait des bêtes, la nuit et le jour, c'était un homme viril, un homme fort, comme Esaü. Comme ils, ils étaient costauds tous les deux. Il n'y en a pas un qui été un vrai homme, et puis l'autre, pff, tartelette, hein C'est pas ça. Jacob était un homme... Mais il y a eu quelque chose de spécial, il y en a un qui a aimé la vie au grand air, la vie des champs, et l'autre a aimé rester dans les tentes. Et vous savez qu'Abraham, est-ce que vous pensez que Jacob et Esaü ont connu Abraham ou pas Vous savez que Jacob, qu'Abraham est mort 15 ans après la naissance de Jacob et Esaü. Donc Jacob et Esaü ont connu leur grand-père Abraham. Et qu'est-ce qui se passait dans les tentes Le grand-père Abraham, il n'était plus tout à fait vaillant, il était assis dans les tentes. Et qu'est-ce qu'a fait Jacob Jacob est resté près d'Isaac, mais il est resté aussi près d'Abraham. Et moi, je pense qu'il a discuté avec Abraham. Et Abraham lui a transmis énormément de choses sur sa vision de la vie, sur sa connaissance de Dieu, sur ce qu'il avait vécu avec Dieu, sur les miracles que Dieu avait fait dans sa vie, sur les promesses qu'il avait faites. Il lui a parlé sans arrêt des promesses. Dieu m'a dit que je serais une grande nation. Il m'a dit qu'il me bénirait. Il m'a dit ça, Jacob. Il m'a dit que mes fils seraient bénis. Il m'a dit qu'il y a une bénédiction qui serait transmise. Tu entends, Jacob Esaü n'était pas là pour entendre, mais Jacob était là. Et il a reçu dans son cœur. Et il s'est dit, mais il y a quelque chose d'énorme là. Il y a une bombe. Esaü n'a pas vu la bombe. Et le, un jour, Esaü est, est revenu des champs, fatigué, KO. Et Jacob lui dit, écoute, si moi je te donne à manger, mais je voudrais juste que tu me vendes ton droit d'aînesse." Esaü lui dit, mais mon droit d'aînesse, j'en ai plus un, à quoi il me sert Je suis fatigué, je risque de mourir. Franchement, non. Isaïe non. n'avait rien compris à la vérité. Il n'avait pas entendu que le droit d'aînesse était quelque chose de fabuleux. Mais Jacob l'avait compris, il l'avait saisi. Et dans, la, dans le cœur de Jacob, il y avait une, fran, une faim et une soif qui avaient commencé à grandir en, en, en entendant Jacob. Et il commençait à se dire, mais je veux ce que mon père a, vu, a, a eu. Et il a compris que la bénédiction d'Abraham se transmettait par les aînés. Il a vu que Isaac avait reçu la bénédiction et que ce serait le, le droit d'aînesse ce serait... Une, une part de la bénédiction, il a dit, mais moi je la veux, je veux ça. À quoi me servirait la vie si je n'ai pas la bénédiction de Dieu À quoi me sert que je sois un homme fort, un homme vaillant, courageux, que je sache faire plein de choses si je n'ai pas ce que Dieu veut pour moi, si je n'ai pas la bénédiction de Dieu Alors il s'est battu. Il s'est battu avec Isaïe. Et il a gagné. Isaïe lui a vendu son droit d'aînesse. Première victoire droit d'aînesse, c'est-à-dire l'héritage du Père. L'héritage, le double double héritage, la responsabilité familiale, c'est lui qui serait responsable, qui prendrait les décisions familiales, c'est lui qui aiderait ceux qui seraient dans le besoin, il devenait chef de clan, chef de famille. Première première bataille, première victoire. Deuxième bataille. Il s'est plus battu avec son frère, il s'est battu avec son avec son père. Bataille avec le père. Il sait qu'à un moment donné, le Père va, doit partir et il a appris, je pense, d'Abraham de nouveau, que le Père doit prier pour son héritier et il va lui transmettre une bénédiction spéciale. Il va lui transmettre la double onction, il va le reconnaître en tant qu'héritier principal et il va lui transmettre des bénédictions spéciales, des bénédictions de la faveur du, de Dieu. Parce qu'il sait qu'il a reçu une bénédiction spéciale de Dieu pour, dans le monde et que cette bénédiction spéciale et unique dans le monde, elle va se transmettre à un seul homme. Un seul pourra recevoir cette bénédiction. Et il dit cet homme ce sera moi. Arriva vers le père. Alors bien sûr il se dit mais j'ai aucune chance. Il partait presque 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 battu d'avance et il a eu de l'aide. Sa maman est venue à son aide. Il a dit va il faut que tu ailles. Il était revêtu de peau. Il avait la peau, une peau de bête qui ressemblait à la peau de son, de, de son frère. Il avait le, l'odeur de son frère, le toucher de son frère, il ressemblait à son frère. Hein, c'est comme l'alcool, c'est comme bon vous connaissez l'histoire. Hein ça à l'odeur d'alcool, c'est le goût d'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool. <rire> il avait le goût, il avait l'odeur, il avait le, le toucher, mais ce n'était pas Isaïe, c'était Jacob. C'est pour ça qu'il a mérité son nom de trompeur. Hein. Mais c'était une bataille. Il, il, il s'est battu parce qu'il y avait quelque chose dans son cœur qui était là. Et Jacob a dit « Bon, mais écoute, ça m'a l'air d'être toi. Hein. C'est bien pour toi que je devais prier. »« Ok, ben je prie. » Et il l'a béni. Il a, dé, il a déversé sur sa vie la bénédiction de Dieu. Excusez-moi, j'ai oublié de noter le, le passage, je voulais quand même vous le lire. « Que Dieu te donne de la rosée du ciel, de la graisse, et de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis, que des nations se prosternent devant toi, soit le maître de tes frères. Que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira, béni soit quiconque te bénira. » La bénédiction de Dieu sur sa vie. Deuxième bataille, deuxième victoire. Il y a une troisième bataille qui se profile à l'horizon. Il doit fuir, il doit partir chez, dans le pays d'où est, né, d'où est venu Abraham, le pays d'Aram, là où Laban habite. Il va vers Laban et il commence, à, il tombe amoureux de la, fille, de la deuxième fille et il se bat. Il est obligé de se battre. Il se bat parce qu'il il veut Rachel. Alors première, il bat, Premièrement, il se bat pendant sept ans. Sept ans, il travaille, il bosse dur. Il dira plus tard... J'étais, j'ai subi la chaleur du soleil, j'ai souffert du, de l'ardeur du, de la chaleur du désert, à garder les bêtes. Je me suis battu certainement contre les bêtes. La nuit, j'ai eu froid, j'ai grelotté, parce que j'étais dehors dans les champs. Je me suis battu pendant sept ans. Et à la fin, je me réveille, je n'ai pas Rachel, j'ai Léa. Il va vers Laban, il se bat. Pourquoi tu m'as donné Léa Moi, je voulais Rachel. OK, d'accord, tu l'auras. Faut sept jours, dans sept jours, je te la donne. Mais tu travailleras encore sept ans pour moi. OK, il se bat. Pendant sept ans, il bosse. Il recommence la même chose parce qu'il veut Rachel. Donc il a deux deux épouses. Et pendant six ans, il se bat encore. Et au bout de six ans, il a l'impression qu'il n'aura pas de troupeau, pas de bête. Laban veut lui voler ses bêtes. Et il a un stratagème. Dieu le bénit. Si vous pouvez lire les histoires, je ne vais pas tout lire. Dieu le bénit et lui donne un troupeau là où il n'y avait pas de troupeau, là où il n'aurait rien dû y avoir. Il s'est battu pendant 20 ans, au bout de 20 ans, il repart, il a une, deux épouses, un troupeau, il est riche. Et, et il dira à Laban, « Laban, si Dieu ne m'avait, n'était pas intervenu pour moi, il n'avait pas donné son verdict, tu me faisais partir à nu. Je me suis battu. Troisième bataille, troisième victoire. » Et alors, c'est pas fini. Il y a une nouvelle, encore une bataille qui vient. Il s'est battu avec des hommes et il a été vainqueur. Et quelque part, il y a Dieu qui a regardé du ciel cet homme. Cet homme qui avait une foi telle dans son cœur qu'il, a... qu'il ne pouvait pas s'arrêter. Il voulait bénédiction sur bénédiction, grâce sur grâce. Il y a quelque chose qui s'est creusé dans le cœur d'Abraham, une faim et une soif de voir Dieu à l'œuvre dans sa vie, une bénédiction de Dieu. Ça ne lui suffisait pas. Il avait un droit d'aînesse. Ça ne lui a pas suffi. Il a eu la bénédiction de Dieu, ça ne lui a pas suffi. Il a, voulu... il a eu reçu des femmes et un troupeau, des richesses. Et quelque part, Dieu s'est dit, mais est-ce que cet homme est satisfait Est-ce que cet homme, je lui ai tout donné, tout ce que j'avais à donner Il a goûté tout ce que je peux donner à un homme. Est-ce que cet homme est satisfait Il est descendu voir. Et il a dit, je vais me battre avec lui. Il s'est battu avec cet homme. Ils se sont battus toute la nuit. Et Jacob, un jour, à un moment donné, lui dit, je ne te laisserai pas aller que tu m'aies béni. Qu'est-ce que veut dire Jacob Il est béni au-delà de toute mesure. Il a reçu toutes les bénédictions que l'homme sur la terre peut rêver. Le droit des richesses de, de, d'Abraham, la bénédiction. Tout, il a tout. Et cet homme, il vient et il dit, je ne te laisse pas aller que tu m'aies béni. Mais qu'est-ce que c'est ce cri dans le cœur d'Abraham, dans le cœur de Jacob Qu'est-ce que c'est que ces fonds dans ses entrailles qui fait qu'il ose encore crier Je veux que tu me bénisses. Et alors Dieu lui dit, cet homme, il est fou. Il, il, a, il a compris qu'il a les bénédictions de ma main. Je lui ai donné toutes les bénédictions de ma main. Mais cet homme, je l'aime. Je l'aime parce qu'il ne s'est pas arrêté là. Il s'est battu avec moi et il voulait plus. Il veut les bénédictions de ma, de ma présence. La bénédiction de mon visage. Il veut voir ma face, il veut voir mon visage. Il veut la bénédiction de ma présence. Il a compris que rien ne peut le satisfaire. En dehors de moi. Et alors, il s'arrête. Dieu, il est comme ça. Je vais te bénir, Jacob. Je vais te donner ce que tu m'as demandé. Et il le bénit. Dieu avait Jacob avait rencontré Dieu à Péniel. Il l'a supplié et il l'a reçu. Alléluia Jésus. Et Dieu me parlait ce matin, il me semble. Et vous savez, il y a des bagarres comme ça qu'on a vécues. Il y a des bagarres qu'on a eues dans nos vies. On a dû se battre avec notre grand frère. On s'est battu avec Jésus. On s'est battu. Pourquoi Parce qu'on est venu pauvres et nus. On n'avait rien. Et Jésus était là, il était au-dessus. Et on n'avait aucune chance d'atteindre Jésus. Et on s'est battu parce que Jésus voulait nous sauver, parce que Jésus nous voulait pour lui. Et nous, on disait, non Seigneur, je ne peux pas, je ne suis pas digne. Je ne suis rien, Seigneur. Pourquoi te feras-tu attention à moi Je suis pécheur, je suis pourri. Je ne vaut pas le coup que tu t'arrêtes avec moi. On s'est battu avec Jésus. Et Jésus nous a dit, mais je t'aime. J'ai donné ma vie pour toi. J'ai tout fait pour toi. Je t'ai racheté. Je veux te couvrir de justice. Je veux te couvrir de pardon. Et alors, quelque part, il y a un homme nouveau en est, qui est né en nous. Un homme de Dieu. Et cet homme a gagné la victoire. Il s'est battu. On s'est battu avec notre frère aîné. Et on a gagné la victoire. Cette victoire que les frères aînés voulaient pour nous. On a été revêtus de justice. On a été pardonnés, couverts. C'est la rencontre avec la loi. La loi nous condamnait. Elle nous menaçait de mort. Mais la Bible elle elle nous dit que la loi elle est parfaite. Elle est merveilleuse. Elle est magnifique. Mais c'est nous qui en étions dignes. Et quand Jésus est mort, il nous a réconcilié avec la loi. La loi n'est plus contre nous. Elle est avec nous. Elle nous montre qui on est. Elle nous montre le statut qui est le nôtre. Nous sommes juste aux yeux de la loi parce que le prix est payé. Tu t'es battu avec ton frère aîné et t'as gagné. Tu es devenu son frère. Il a tout partagé avec toi. Ses vêtements sont devenus les siens. Son odeur est devenue la tienne. Jacob, il, il dira, c'est l'odeur, cette odeur, c'est comme celle d'un champ que Dieu a béni. Ton odeur, c'est comme celui du champ, comme celui de Jésus que, que Dieu a béni. Tu sens Jésus, Dieu te touche, il voit Jésus. Tu t'es battu avec le Père. Tu es venu vers Dieu. Tu pensais que Dieu pouvait... Oh non, avec Jésus, tu as reçu le droit d'Ainès. Tu as reçu l'héritage. Tu es béni de l'héritage. L'héritage que que Jésus reçoit, c'est le tien. Il partage tout avec toi. Esaü est une une image charnelle qui a raté. Mais la vraie image, c'est celle de Jésus qui est devant toi. Il est ton frère aîné. Vous faites route ensemble. Il te bénit de son héritage. Ensuite, tu viens devant le Père et tu te bats avec le Père parce que tu penses que tu ne mérites rien encore, tu penses que tu ne peux rien avoir, tu penses que Dieu ne peut pas faire attention à toi, tu penses que le Dieu n'a rien pour toi et quelque part, il y a une espérance en toi qui jaillit. Est-ce que quelque part, le Père n'aurait pas quelque chose pour moi Tu viens, tu te bats et le Père est là avec toi. Il dit « Mais je veux te bénir ». Et parce que tu commences à croire, parce que la foi commence à naître dans ton cœur, tu commences à vivre et tu commences à hériter de la bénédiction C'est la grâce, la grâce, la grâce elle commence à couler sur ta vie, les cieux commencent à s'ouvrir sur toi, tu réalises que non seulement tu es justifié, non seulement tu es pardonné, non seulement tu es aimé, non seulement tu es rentré dans la famille de Dieu, mais maintenant tu commences à être béni de les bénédictions célestes, tu commences à avoir des grâces sur ta vie, Dieu te donne le cœur de tes voisins, Dieu te donne des bénédictions terrestres, Dieu est avec toi, il te donne de la guérison. Il fait de toi un instrument, un ouvrier dans sa sa maison. Il te bénit, il t'utilise, il travaille avec toi côte à côte. Tu es béni du Père. Tu t'es battu avec le Père. Et le Père t'a donné la victoire, tu es vainqueur. Tu es fils de Dieu, tu fais route avec lui. Il t'utilise. Tu te bats ensuite, tu vas vers l'Esprit. Tu te bats avec l'Esprit. Seigneur, à quoi peut servir encore ma vie Je ne vois pas pourquoi tu es ma vie existe. Je ne vois pas qu'est-ce que tu as destiné pour ma vie. Et le Saint-Esprit commence à te montrer que tu as une destinée. Il commence à te montrer que tu as une homme, une femme de destinée, qu'il a des projets, des plans pour ta vie, qu'il y a tout rêvé de te les voir accomplir. Et tu te bats. Tu dis, mais je suis pas digne. Comment pourrais-je rentrer dans ma destinée Quelle est ma destinée À quoi je sers Qu'est-ce que tu veux pour ma vie Et, le Saint- Et tu te bats. Tu cherches Dieu. Tu cherches sa face. Tu ne lâcheras pas. Tu te bats, ça dure peut-être longtemps, ça dure, tu, tu, tu as chaud, tu as froid, tu ne te sens pas bien. Tu ne comprends pas tout dans ta vie. Il y a des moments de, de, de difficulté, des moments où tu as l'impression d'être trompé, abandonné, tu ne comprends rien. Mais tu gardes la foi, tu gardes l'espérance. Et un jour, tu as terraché tu as les télés, tu rentres dans ta destinée. Tu sais à quoi tu sers et Dieu t'utilise. Tu, tu Il te donne l'héritage des nations. Il fait de toi une prin, un prince, une princesse. Les portes sont ouvertes. Tu rentres dans ta destinée, tu as gagné ta victoire avec le Saint-Esprit. Tu t'es battu et tu as abandonné ta vieille nature sans arrêt dans ces batailles. C'est la bataille entre ta vieille nature et ta nouvelle nature. Et tant que tu marches dans la vieille nature, face à toutes ces, toutes ces choses, tu es dans la bataille et un jour tu as la victoire, tu es dans ta nouvelle nature. Tu rentres dans tout ce que Dieu a pour toi, dans le total, dans la tu as la totale. Et pourtant ce n'est pas fini, tu arrives devant Dieu. Parce que quelque chose en toi, une fois, soit fait creuser. Tu vois, tu as droit à tout. Nous, on se bat, on en est des fois même encore à la bataille de l'héritage. On n'y croit pas. Et Dieu nous attend déjà tellement plus loin. Tu as droit à l'héritage, il t'appartient, il est à toi. C'est bon, tu le sais. Prends-le, vis La bénédiction céleste est à toi. Dieu veut te bénir dans toutes tes voies, dans tous tes chemins. Et ta vieille nature, elle va, abandon... tu vas la... elle, va être... elle va être vaincue parce qu'elle a été crucifiée, la croix. Tu es fils et fille de Dieu. Tu as la victoire, tu vas marcher dans la victoire. Tu as droit à une destinée. Elle est à toi, elle est, dé... elle est déjà dessinée, elle est écrite, elle est écrite dans les livres de vie depuis la fondation du monde. Si tu appartiens à Dieu, c'est parce que Dieu t'a voulu, c'est parce que Dieu a mis ton nom dans le livre de vie, c'est parce qu'il t'a choisi toi, c'est parce qu'il t'a cherché toi. Nous, on croit tout le temps que nous, on fait les choses. On est juste des héritiers aimés. Dieu t'a voulu. Si tu es là ce matin, c'est parce que Dieu t'a voulu. C'est parce que Dieu a vu ton a servi ton nom dans l'éternité et ce nom, il a dit, c'est à moi ce nom. Je vais le prendre. Et il sera mien. Il sera à moi. Et je ne le lâcherai jamais. Si tu es enfant de Dieu, c'est parce que Dieu t'a voulu toi et qu'il s'est battu avec toi et que toi quelque part t'as résisté. Et t'as le droit de résister jusqu'au bout. T'as eu le droit de dire non. Tu as le droit de ne pas mettre ta signature au bas de de l'acte d'héritage. Tu es allé chez le notaire. Il y a un acte d'héritage. Tu peux devenir enfant de Dieu. J'ai tout payé. J'ai tout fait. Je suis mort. J'ai effacé tes péchés. Je t'ai réconcilié avec Dieu. Je veux faire de toi une nouvelle création. Je veux faire de toi un héritier céleste. Je t'ai choisi. Je t'ai pris. Tu es à moi. Si tu veux, tu signes. Si tu ne veux pas, je ne t'obligerai pas. Tu choisis. Choisis la vie. Quelle est la part d'action de celui qui signe au bas de l'acte de notaire Qu'est-ce qu'il a fait pour être héritier Qu'est-ce qu'il a fait pour recevoir l'héritage Rien. Nous n'y sommes pour rien. Nous sommes des bénéficiaires. Nous sommes des heureux héritiers du salut. Nous avons été sauvés par grâce. On croit souvent qu'on a fait des efforts pour le salut. On croit que j'ai été quelque chose pour cela. Et alors du coup, quand le doute vient, peut-être que je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Peut-être que je n'ai pas été à la hauteur. Peut-être que je ne me suis pas bien repenti. Peut-être que je ne crois pas assez. Peut-être que ceci, peut-être que cela. Peut-être qu'il peut... Euh, etc. Mais tu n'y es pour rien. Tu as juste reçu pas grâce. Et tu mets ta, ta signature. La signature, c'est je me repends. Je reconnais mon erreur, mes fautes, je reconnais que je suis pourri, perdu, que j'ai droit à rien, haïssable, mais j'ai même ma foi dans celui qui est mort pour moi, qui m'a tout fait, qui a tout fait pour moi et qui m'a sauvé. Et tu es rentré dans le salut, tu es devenu fils et fille de Dieu. Et la foi est creusée en toi parce que Dieu la creuse, parce que Dieu te veut, parce que Dieu est à ta recherche sans arrêt, parce que Dieu court après toi, Dieu te fait la course sans arrêt, il te cherche, c'est lui qui te cherche, c'est pas toi qui l'a cherché. Quand Jésus s'est révélé à Paul, vous savez ce qu'il lui a dit ?« Je suis celui que tu persécutes, je suis celui contre qui tu te bats sans arrêt, et c'est moi qui viens me révéler à toi, c'est moi qui viens te chercher, c'est moi qui te cherche, qui te cherche dans la boue, toi, tout ce que tu fais c'est que tu me persécutes sans arrêt, tu te bats contre moi, tu me résistes, et moi je t'aime et je me bats encore contre toi, jusqu'à ce que tu deviennes l'homme nouveau que tu dois être. » Et tu serais dur, Paul de Réjambé, il te sera dur de résister à mon amour, il te sera dur de résister à mon salut, tu le peux si tu le veux, mais il va falloir vouloir durement, parce que moi je me bats contre toi, je me bats parce que je te veux dans mon salut, je te veux dans mon ciel de gloire. J'ai mis ton nom dans ma liste, j'ai mis ton nom dans ma liste, tu es un des bénis de la terre, tu es un des rachetés de la terre. Tu viens de ce que j'ai voulu pour le salut. Tu fais maintenant partie de mon armée. Tu y es pour rien. C'est parce que j'ai mis ton nom sur ma liste. C'est moi qui l'ai fait. Et toi, tu reçois. Et tu y marches. Mais il y a une rencontre encore qui nous manque. Il Une rencontre qui nous attend. Il y a une bagarre qui est devant nous. Il y a une bagarre avec notre Dieu encore. Parce que tu es béni au-delà de toute bénédiction. Parce que tu es béni au-delà de toute mesure. Tu es béni au-delà de tout ce que tu peux penser. Et pourtant, est-ce que cela nous suffira Est-ce que c'est cela seulement le but de notre vie Est-ce que la soif elle se creuse en toi Est-ce que tu sens cette faim et cette soif Père, c'est toi que je veux. Je veux Dieu. Je veux Dieu. Je veux pas moins. Je veux sa face. Je veux toucher son visage. Je veux sa présence, je le veux dans ma vie. Et tu te bats, tu te bats encore contre tout ce qui te retient en arrière, tu te bats contre tout ce qui voudrait faire de toi simplement un homme naturel de la terre, une femme naturelle de la terre, tout ce qui voudrait te retenir en arrière, tout ce qui voudrait te rendre satisfait de ce que tu as, ou ou rester simplement insatisfait de ce que tu n'as pas. Alors que Dieu, c'est lui, il veut se donner lui-même à toi tout simplement. Et ça, cette bagarre, on doit la vivre. Nous avons des, cette bagarre qui nous attend. Cette bagarre où on rencontre Dieu, où Dieu nous touche. Moi, je veux cette bagarre. Je sais que je suis lent. Je sais que je suis paresseux. Je demande pardon, mon Dieu. Je sais que ma soif n'est pas encore assez forte. Mais je crie, je veux crier à Dieu pour que lui rend, augmente ma faim et ma soif, pour que lui me donne faim et soif de sa présence, faim et soif de son salut. Parce que je veux rentrer dans tout ce qu'il a pour moi et je veux... Vivre avec lui, jour après jour, côte à côte. Amen. 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 Alléluia. Alléluia Jésus. Si on reprend dans 11 et 12 Douze. Jacob, quelques versets plus loin, on reparle de lui, verset 13. Jacob s'enfuit au pays d'Aram, Israël servit pour une femme, pour une femme il garda les troupeaux. Il a travaillé sept ans pour Rachel. Et la Bible nous dit que ces sept ans furent comme un jour, parce qu'il aimait Rachel. Il a aimé Rachel. Il a travaillé ces sept ans. Et au bout de sept ans, il s'est marié. Il se réveille le matin et c'est Léa. Léa, ça voulait dire faible, faiblesse. Et elle avait les yeux ternes, pas de joie, pas d'apparence chez Léa. Et Rachel était belle. Jacob était amoureux de Rachel et il a eu Léa. Alors il a dit « mais Moi, je veux Rachel ». Donc Laban lui a donné au bout de sept jours et il a retravaillé pendant sept ans. C'est ces temps furent comme un jour parce qu'il aimait Rachel. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Il a une épouse à deux visages. Son épouse a le visage de Rachel. Elle a le, Rachel et le visage de Léa. Notre Jacob, c'est Jésus, notre époux. Il a, son église a deux visages. Elle a une. Parfois, son église, elle est charnelle. Elle a un visage terne, fatigué. Il n'y a pas la joie sur le visage de son église. Elle est faible. Elle n'arrive pas à rentrer dans sa destinée. Elle n'arrive pas à prendre son héritage. Elle n'arrive pas à marcher dans les bénédictions et la bénédiction de Dieu. Son église, elle n'est pas comme Dieu la voulait. Amen. Et qu'est-ce qu'il fait, Jacob Qu'est-ce qu'il fait, notre Jésus Il prend soin de Léa. Il aime Léa, telle qu'elle est. Il l'aime pas comme Rachel, mais elle est sa femme. Il l'entoure de son affection. Il a des enfants avec elle. Il vit avec elle au jour le jour. Il est là, il en prend soin. Mais celle qu'il aime, c'est sa Rachel. Celle qui est sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Celle qui est parfaite. Et c'est notre deuxième visage. Chacun en nous, nous avons Rachel et Léa. Il y a une partie en nous qui est encore notre, notre partie naturelle, charnelle. Nous sommes tristes aux yeux de nous, Quelque part, nous ne sommes pas celui que Dieu veut que nous soyons. Nous n'avons pas le visage que Dieu veut. Nous n'avons pas la forme que Dieu veut. Nous ne savons pas marcher comme Dieu veut. Est-ce que Dieu nous rejette Est-ce que Dieu nous abandonne au bord de la route Est-ce que notre époux nous abandonne Est-ce qu'il divorce Non. Il est là. Il fait route avec nous. Il nous soutient. Il nous encourage. Il dit, viens, on va y aller. Viens, on va marcher ensemble. Et il nous, prend, il nous entoure. Et il sait qu'en nous il y a aussi Rachel, celle dont il est profondément amoureux. Jésus est amoureux de toi, pas dans tout ce que toi tu vois, c'est vrai. Il y a des choses en toi qui sont encore de la faiblesse, qui sont encore de, des yeux des yeux ternes, c'est vrai. Il y a une partie, mais il y a une autre partie que tu dois connaître, que tu dois voir, que tu dois accepter, que tu dois reconnaître, qui est celle que Dieu aime comme un époux merveilleux. Il voit en toi une épouse merveilleuse. Il voit en toi quelqu'un qu'il aime, que tu sois homme ou femme ou enfant, ça ne change rien. C'est exactement la même situation. Il s'est battu pour toi. Il s'est battu comme un dingue. Il s'est battu comme un forcené pour que tu deviennes son épouse, sa bien-aimée, celle qu'il aime. Amen. Alléluia. Et des fois, on est comme Léa. On pense que notre, notre mari ne va pas nous aimer et on veut utiliser les mandragores. Vous savez ce que c'était Ces produits aphrodisiaques. On va essayer de plaire à Jésus d'une façon qui n'est pas celle qu'il les veut. On va essayer de produire nos efforts, on va essayer de se corriger, on va essayer de se soigner, on va essayer de, se, de faire quelque chose. Et Jésus dit Mais c'est simplement quand tu te recouvres de moi. C'est quand tu reçois ma nature, c'est quand tu rentres dans tout ce que tu as pour toi, dans ton héritage, dans la bénédiction et dans ta destinée. Quand tu as une rencontre face à face avec Dieu, tu deviens celle que j'aime, celle qui me ressemble, celle qui a ma nature. Tout le reste, tu peux laisser tomber. Abandonne. 2 Corinthiens 11, 2. Je vous ai fiancé à un seul époux. Nous sommes fiancés en ce moment. Tu sais que tu es fiancé. Tu es fiancé à ton époux céleste. Et il est jaloux de toi. Il t'aime. Apocalypse 19, 7, 8. Son épouse s'est préparée. Elle s'est revêtue de fin lin. On parlait des vêtements ce matin. Il y a des vêtements. Le fin lin, c'est la justice. Je me couvre de justice. Je me recouvre des vêtements. Esaïe. Esaïe 50, 52. Esaïe 52. Réveille-toi Mets ta parure, Sion, mets tes vêtements de fête, mets tes vêtements de mariage, mets ta robe de mariée, mets tes, tes magnifiques joyaux, mets tes colliers, mets tes diadèmes. revêts tes habits de fête, ville sainte, toi qui étais justifié, toi qui es saint en lui. Secoue ta poussière, secoue ce qui te retient, ce qui te tient en arrière. Mets-toi sur le trône, lève-toi et détache les liens de ton cou. revês toi mets tes habits de, de mariée, mets ta robe. Commence à te voir comme tu es, aimé de Dieu, l'épouse de Jésus. Ésaïe 61, 10, « Il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme un fiancé sonde d'un diadème, comme une fiancée sonde d'eux se part de ses joyaux. » Il faut que tu commences à tourner, il faut que tu commences à te parer, il faut que tu commences à te voir tel que tu es en lui, Pardonné, justifié, purifié, saint. Tout ce qu'on a dit tout à l'heure, il faut que tu commences à le voir chez toi. Il faut que tu commences à te parer, par toi de la justice comme d'un vêtement, par toi de la louange, par toi du pardon, de la grâce, de la sainteté, par toi. Tu es l'épouse de Christ, tu es la bien-aimée du Seigneur. Isaïe 62:2, je mets ma joie en toi, je mets mon plaisir en toi, ton époux met son plaisir en toi. Qui est-ce qui le croit Est-ce que le Seigneur met son plaisir en toi Est-ce que tu lui fais plaisir Oui, à cause de ton salut. Tu lui fais plaisir, il met son plaisir en toi. C'est le temps que tes yeux commencent à briller. Que tes yeux commencent à voir ce qu'il est juste de voir. Tes yeux, pourquoi ils peuvent être des fois tristes Parce qu'ils ne voient pas juste. Ils regardent la mauvaise chose, ils regardent la mauvaise direction. Ils te regardent toi, ils regardent ta poussière. Et tes yeux pleurent. Et ça triste et quand tu commences à regarder ton sauveur quand il commence à te regarder comme il t'aime comme il t'a revêtu de grâce et de gloire comme il fait de toi une épouse merveilleuse tes yeux commencent à briller Dieu veut que nos yeux brillent tu fais la joie de ton Dieu comme une fiancée fait la joie de, ta, de sa fiancée tu fais la joie de ton époux céleste il faut que cela commence à remplir ton cœur. tu fais la joie de ton Dieu toi homme, femme, enfant, jeune tu fais la joie de ton Dieu. Il se, il se félicite, il est un fou de toi. Vous, vous rappelez le verset que j'avais donné dans Psaume Le Seigneur l'époux, il sort de sa chambre comme un, le soleil sort de sa chambre comme un époux qui sort de sa chambre pour courir sa course dans la carrière avec joie, avec la joie du héros. Il y a la joie du héros à ton sujet. Le Seigneur vient rencontrer sa Rachel. Le Seigneur vient voir, rencontrer sa Rachel en toi. Il vient la chercher parce qu'il l'aime. Esaïe 53 nous dit, il va rassasier son regard du travail de son âme. Il a travaillé pour toi. C'est pas ton travail qui compte. Ce n'est pas ce que toi tu fais qui compte. C'est le travail de ton Seigneur, de ton sauveur et de ton époux. Lui a travaillé. Et il a bossé dur. Il a eu la chaleur du jour et le froid de la nuit. Il a grelotté. il a fait face aux bêtes féroces pour toi. Il a travaillé pendant des siècles et c'était comme un jour à cause de toi. Tu es sa bien-aimée, tu es sa bien-aimée, son bien-aimée. Alléluia. Osée 12-13 nous dit encore que non seulement il a travaillé, il a gardé les troupeaux. Vous savez qui ça nous fait penser Au bien-aimé dans le cantique des cantiques. Où est-ce que tu gardes les troupeaux toi que mon cœur aime où est-ce que tu gardes tes troupeaux, toi que mon cœur aime Quantique 1, 1. Ton amour vaut mieux que le vin. Ton amour vaut mieux que le vin. Et vous savez ce que le Seigneur, il dira dans Cantique 4, si je ne sais plus le verset Il va lui dire la même chose. Nous, nous savons dire, ton amour vaut mieux que le vin, Jésus. Et vous savez ce que Jésus te répond Mais, Ma bien-aimée, mon chéri, toi que j'aime, ton amour vaut mieux que le vin pour moi. Un seul de tes regards me fait chavirer. Un seul de tes regards et je tombe malade d'amour. Un seul de tes regards me transporte, me ravit le cœur. Un seul de tes regards. Qu'il m'embrasse des baisers de sa bouche. Qu'il m'embrasse de ses baisers. Le Seigneur veut t'embrasser de ses baisers. On a connu le Seigneur comme un, comme un sauveur, comme un frère. Et il lui tarde qu'on le connaisse comme notre époux. Homme ou femme. Homme, sentez-vous concernés. Ça nous appartient. De la même façon que nos sœurs doivent se sentir concernées quand on parle du fils, d'un fils de Dieu. Nous, nous devons nous sentir concernés quand on parle de la fiancée, de l'épouse, de ces mots d'amour. Ça nous concerne. C'est pour nous. Tu es belle. Et le Seigneur nous parle à tous. Tu es belle. Il n'y a pas en toi de défaut. Tu me ravis le cœur par un seul de tes regards, que de charme dans ton amour, comme ton amour vaut mieux que le vin. » Les paroles d'amour du Seigneur doivent toucher nos cœurs et descendre. On doit s'ouvrir et laisser nos cœurs être attendris, touchés par l'amour de l'Époux. Pourquoi Premièrement, parce qu'il en est digne. Il en est digne, il est merveilleux, il est beau. Deuxièmement, tu en es digne aussi, parce qu'il t'a racheté, il t'a changé. Tu n'es plus celui que tu as connu pendant toutes ces années. Tu es quelqu'un d'autre, quelqu'un de nouveau. Toi aussi, tu en es digne maintenant. Tu es digne d'entrer dans cet amour. Et parce qu'il y a a quelque chose que Dieu veut produire. Qu'est-ce que Jacob a attendu des années Une fois qu'il a eu Rachel, qu'est-ce qu'il a attendu des années Il a eu beaucoup de fils de Léa, des servantes. Mais il lui tardait le fils de sa Rachel, Joseph, le bien-aimé celui qui devait hériter de la bénédiction, celui qui allait tout recevoir de l'héritage, celui qui allait être traité en fils aîné, celui qui allait être rentré dans toute sa destinée, celui qui allait sauver des nations, c'était Joseph. Et notre Joseph nous attend. Il y a un fils qu'on doit doit concevoir dans l'intimité avec Jésus, dans nos vies personnelles, dans l'Église et dans les nations. Je crois que la grande moisson qui arrive... Elle ne sera accomplie que quand l'épouse aura rencontré son époux. Le Joseph qui nous attend, c'est la moisson des âmes. Le Joseph qui attend, c'est la moisson des âmes. Quand il m'aura baisé des baisers de sa bouche, quand j'aurai senti le Sauveur s'approcher de moi, me toucher, toucher au plus profond de mes entrailles, me changer, me faire rentrer dans, la, dans ma vie d'épouse, il y aura des choses qui vont changer dans les nations. Donne-moi pour héritage des nations, on rentrera dans ce que Dieu a pour nous. » Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit dans Jean dix Mais brebis, entendent ma voix. » Rachel, ça veut dire brebis. « Mais Rachel, entendent ma voix. » L'intimité, c'est dans l'intimité avec Jésus que la connaissance de la voix de l'époux va changer. Le Saint-Esprit entend la voix de l'Époux et quand il entend la voix de l'Époux, il y a une joie qui grandit chez l'ami de l'Époux. La joie de l'ami de l'Époux, parce qu'il entend la voix de l'Époux. Et les brebis, est-ce qu'elles entendent et Elles doivent commencer à entrer dans l'entente de ce que l'Esprit entend. Elles doivent commencer à entendre la voix de l'Époux qui lui parle, qui lui parle dans le secret de la chambre dans le secret de l'intimité, et qui l'attire. Et là, il y a des secrets qui sont dits des choses nouvelles, des choses particulières des choses personnelles la voix de l'époux la joie est la voix de l'époux c'est ce qui nous attend c'est ce qui nous attend Alléluia quand je reviens au combat de Jacob il s'est battu avec son frère, il a rencontré la loi la loi le condamnait et il a été sauvé, né de nouveau. Et la loi est devenue son ami. Il a rencontré son père et il a rencontré la grâce. Il a découvert la grâce. La grâce a changé sa vie, l'a touché. Et il est béni par la grâce. Et il y a encore une dimension qu'il doit nous connaître, c'est la dimension de l'amour. On rentre dans une nouvelle dimension, la dimension de l'amour. C'est celle de la rencontre avec le bien-aimé. C'est notre temps, c'est notre heure de la rencontre avec notre bien-aimé. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus parce que ce n'est pas nous qui le faisons, ce n'est pas nous qui le produisons, tout vient de toi. Tu nous as créés. Qu'avons-nous fait Qui sommes-nous Nous n'y sommes pour rien. Tout n'est que grâce, tout n'est que cadeau. Nous recevons de ta main tout ce que tu nous donnes. C'est toi qui rassasies à souhait. Tout nous vient de ta main. C'est ta main qui nous bénit, c'est ta main qui nous sauve, c'est ta main qui nous a formés, qui nous a fait, c'est ta main qui nous tisse, c'est ta main qui tisse la nouvelle créature que nous sommes en toi. Ta main nous a retissés, ta main nous a reformés, ta main nous a recréés et nous a donné une forme nouvelle. Mais cette forme, elle ressemble à Rachel et cette main, elle nous tisse, elle nous retissait un vêtement de justice, elle nous a tissé des vêtements de gloire elle a tissé avec de l'or. Elle a tissé des robes magnifiques, des robes de, 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 des vêtements de louange. C'est une main d'amour qui a tissé des vêtements avec de l'or, l'or de l'amour de Dieu, l'or de la justice de Christ, l'or de la sainteté de Christ. Ça nous a été tissé, ça a été mis sur nous comme une nouvelle peau. Alléluia Jésus. Et nous recevons et nous entrons. Seigneur Jésus, nous voulons être touchés par les baisers de ta bouche. Nous voulons être touchés par l'amour de ton cœur. Nous voulons découvrir cette intimité avec toi. Nous ne voulons pas nous laisser voler de ce que tu nous donnes. Emmène-nous avec toi. Entraîne-nous à ta suite, Seigneur, nous voulons courir. Alléluia Jésus. Jésus nous t'aimons. Merci pour ce merveilleux salut. Merci pour notre héritage. Merci pour la grâce et la bénédiction. Merci pour l'amour. Merci parce que tu vas nous faire rencontrer l'amour. Hmm. L'amour peut froisser. L'amour peut froisser. Quand tu vas rencontrer l'amour, tu ne vas pas tout comprendre ce que tu vas vivre. Parce que cet amour va te froisser, il va pouvoir froisser ton âme. Elle va pouvoir froisser des choses que tu ne comprendras pas dans ta vie. Tu ne vas pas comprendre ce qui se passe. Tu vas l'impression d'être dépouillé. Tu vas avoir l'impression d'être vidé de tout. Tu auras l'impression de te, de te défendre comme une, comme une bougie qui fond. Ce sera la rencontre de l'amour. N'aie pas peur. N'aie pas peur de cette rencontre avec un feu dévorant, avec une jalousie débordante. N'aie pas peur. N'aie pas peur parce que ce qui va ressortir sera glorieux. Alléluia, Seigneur Jésus. Amen.